0: 欢迎来到钉钉坐 车， 大家 好， 我是钉钉。很多听友呢都知 道， 上个礼拜我去了一趟日内 瓦， 看了今年的日内瓦车展。那关于日内瓦车展的内容 呢， 我会做两期节目。今天这期节目 呢， 咱们专门聊一款 车， 也是我在这一次日内瓦车展上特别感兴趣、看的也是比较细的一款车。那下一期节目 呢， 咱们会多聊几款 车， 其中应该也有一些车呢是很多听友会比较感兴 趣， 也会在中国市场上扮演比较重要的一个角色。那今天 呢， 咱们就聊一款车。大家在标题里面也看到了 p o s t a r 2， 为什么要花一期节目来聊这么一款车呢？两个原因，第一个呢，关于电动车 p o s t a r 2是一款电动车，待会我们会去说它具体是一款什么样的车。电动车我们说了这么多年，领头羊当然是特斯拉，从 Model S 到 Model X 到 Model 3， 但是你会觉得为什么传统车厂迟迟没有动作？那我在节目里面也聊过， 2 0 1 8年开始有一些电动车已经起来了， 2 0 1 9年会是更多的传统大厂推出电动车产品。那直到今天为止，真正在市场上直接跟特斯拉的产品针锋相对的，我个人觉得只有两款车。第一款就是保时捷的台康，它是直接去对标 Model S， 那个是一个非常激烈的一个竞争。那第二款车呢，就是今天我们要聊的 p o s t a r 2， 它是直接去对标特斯拉最走量的那款车，就是 Model 三。所以 p o l s t a r 2这款车还是非常值得一说的。那第二个原因呢？之前我也聊过，其实在这两年，我还是有一点想法要买一辆电动车。那我们之前也聊过 Model 三，但是现在 p o l s t a r 2出来了，那么是选 Model 三还是选 p o l s t a r 2呢？对我个人而言，还是一个值得去考量的问题。因为这两个原因，所以呢，我非常关注这款车。那今天节目里面呢，咱们可以展开来说一说。其实 p o l s t a r 这个品牌，咱们之前聊过，也聊过它的第一款车 p o l s t a r 1。但是呢，毕竟这个品牌知名度不是很高，所以呢，我简单把背景介绍一下。p o r s c a e 最早呢是瑞典的一家改装车和赛车公司，他们呢是把沃尔沃的一些车型改装成为高性能车和赛车，参加一些房车的比赛。后来呢，沃尔沃官方就把 p o r s c a e 给收编了，那 p o r s c a e 呢就成了沃尔沃的一个高性能车的部门，有点像是奔驰的 AMG 或者说是宝马的 M。然后到了2017年的时候呢。p o l e a r 就独立成为沃尔沃旗下的一个电动车的子品牌，就是专门生产电动车的这么一个品牌。那 p o l s t a r 的第一款车 p o l s t a r 一呢，是一款高性能的跑车，在中国市场卖145万，也不是特别的便宜。主要呢是用来打造 p o l s t a r 这么一个品牌。而今天我们要聊的 p o l s t a r 二呢，是 p o l s t a r 旗下第一款真正走量的纯电动车。那它的定位呢，我刚才也说了，对标 Model 三，价格区间是3 0到5十万。好，那今天我们就具体来展开来聊一聊 Posta 2这款车。有些听友可能已经看过 Posta 2的照片了，那我会在节目的简介里面呢也放几张照片。Posta 2它整个车身的形式，它的设计其实是比较特别的。怎么说呢？它的下半部分有点像一个跨界车。首先，它的离地间隙是比较高的，然后呢，它车身下半部分下围整体是包了一个黑色的防擦条。那这种防擦条呢？沃尔沃是比较喜欢用的，像沃尔沃的一些越野车， x C 6 0啊， x C 4 0啊， x C 9 0啊，包括说有一些 cross country， 就是那些跨界车 ，V 6 0 CC、V 9 0 CC 都喜欢用这些黑色的防擦条，它能营造出来那么一点点带野性的一种感觉，所以是有那么一点点 SUV 或者说跨界车的感觉的。这是 p o s t a 2的下半部分，但它的上半部分是一个标准的三厢轿车的这么一个造型，而且呢，它车顶呢是一个。Fastback， 你可以把它翻译成快背式、溜背式，或者有一点点像掀背式的那么一种设计，有那么一个车顶线条的三厢轿车，这么一个组合其实是比较奇怪的。这种形式的车呢，不是特别的常见，而且呢，不是特别容易设计的漂亮。但是呢 ，Posta 2这款车，我的感觉是实车会比照片上更加好看，更加的协调。它整个设计在这个类型里面，我觉得是做得相当的出色的，是非常有特点的。当然，喜欢不喜欢，我觉得这个本身还是一个见仁见智的事情。但是就我个人来说，从实车的效果来看，确实比照片会更加的好看，而且也是一个比较和谐的这么一种设计。当然这款车从设计的角度呢，还是有非常明显的一些沃尔沃的设计的基因，比如说它前格栅的这个造型。明显是跟沃尔沃有非常接近的地方，当然呢，在细节部分也是不太一样的，它没有那个沃尔沃的斜杠，就沃尔沃标志性的那个斜杠的这么一个设计，它的前格栅都是一块一块，有点像什么？有点像一些科幻电影里面的那种能量块，就方格的一块一块布满了前格栅。再比如说它的前大灯，还是沃尔沃比较经典的雷神之锤的这么一个造型。整个前大灯有84颗 LED 组成，它能够最多识别5辆前方的车辆。什么意思呢？就是说，当我识别到前方有对象的来车过来的时候，最多能识别5辆，我能够让这84颗 LED 相对应可能会刺激到对象车辆司机的那几个灯熄灭。但前提是我开了一个远光灯的条件下，对吧？在这个前提下能够让这个灯光熄灭，那就不会对对象的来车造成影响。所以开 p o s t a r 2这款车，你是可以永远开着一个远光灯，同时保持一个文明驾驶的这种风格，这个是没有问题的。再比如说 C 字形的尾灯也是有沃尔沃的影子，但是在 p o s t a r 2身上，这个 C 字形的尾灯它是一个贯穿式的设计，整体是288颗 LED。而且呢，这个尾灯是能够传递一些信息的，比如说你一脚重刹的时候呢，它尾灯会频繁的闪烁，传递一些信息。所以整体而言 p o s t a r 2的造型设计，它还是有沃尔沃的一些设计基因，但是呢，也有非常多自己的一些特色和可识别的一些设计的元素。包括我们刚才提到的 p o s t a r 2， 它的车顶是一个溜背式的设计，那它的尾门是一个掀背式的设计，那这种设计呢？不仅说营造出一个比较特别的视觉效果，它的实用性也是不错的，因为它开口特别大，所以你取放东西就比较方便。而且在后备箱里面呢，还有一些。比较有小心思的设计，它有一个隔板可以竖起来，这样呢，一方面能够把后备箱分成前后两半部分，而且呢，这个隔板外侧就朝后的那一侧还有一些小挂钩，你还可以挂一些小物件，这个都是跟沃尔沃的有些小细节的设计，其实是一脉相承的，会比较有心思，比较人性化的一个设计。那后备箱的空间对于这么一个体型的车来说呢，基本上是一个中规中矩的状态，后排座椅是可以放倒的，放倒以后呢，几乎全平，当然它。不像一些 SUV， 你要放一些特别大 的， 比如说自行车啊这些东西是放不下的。但是 呢， 放个滑雪板啊这些是完全没有问题的。另外 呢， 它在车头的那个方向 呢， 也有一个前备 箱， 比较小的一个前备 箱， 没有 Model 三那么 大， 但是 呢， 那放些小东西问题也不是特别的大。还有一个比较有意思的设计细节 呢， 是它的后视镜。p o Star 2的后视镜和普通车的后视镜不一样。普通车的后视镜是中间一块后视镜，外面有一个壳把后视镜包起来。然后你调整的时候呢，其实是调整这个后视镜外面的壳是不动的。但是 p o Star 2的这个后视镜呢，它是把镜面和外壳是融为一体的。所以你调整的时候呢，你会发现外壳和镜面它是同时在转动的。那好处是什么呢？这个一体式的设计能够让整个后视镜的迎风面的面积缩小百分之三十。这就带来了更好的空气动力学的效果。一方面呢，风噪会更小一点；第二方面呢，油耗也会更低一点。哦，不对，这个相当于是电耗。所以呢，对于这辆电动车的续航里程的增加呢，虽然是一个小细节，还是多多少少会有些帮助的。所以我去看啊，就在现场看 p o s t a r 二这款车，整体的感觉呢，就是一个沃尔沃的基因加上一些 p o s t a r 的特色，自然简洁。这款车真的是非常的简洁，包括它的 logo， 它的 logo。不是像有些车一样一个固定的颜色，而是跟车身同色。你在白车上看到就白色的 logo， 灰车上看到就是灰色的 logo。它是那种比较低调的感觉，不会有特别强的存在感。但是呢，你看到了这个 logo 以后呢，整体的这种感觉啊是比较自然、比较简洁的这种感觉。但是呢，与此同时，它又不是那种极简主义。我觉得这个其实是要说清楚的，包括沃尔沃的设计也一样， p 波斯它更把它发挥到一个比较极致的一种状态。但是呢，你虽然从形式上看到它是比较简洁的，待会儿我们说内饰也是这样，形式上看它是比较简洁的，但是这种简洁更多的是去。符合自然的一种状态，你想象一下，在北欧的这种自然的状态，树木、森林，对吧？冬天就是覆盖着白雪，这种比较自然状态下的简洁，而不是像某一些当代设计，我人为的要设计出那种极简主义，其实是不太一样的。那一方面 ，Posta 是这么一种设计风格，另一方面呢，你看到它跟沃尔沃之间有一个明显的传承，你可以把它理解为。它跟沃尔沃之间的传承，在某种程度上，你也可以把它理解为电动车和汽油车之间的一种传承，所以你还是能够看到一个前格栅，但是呢。Model 3可能就是另外一种设计的风格。Model 3现在表现出来的一种设计的态度，基本上我觉得就是一个跟汽油车彻底决裂的一个态度。它是走向一个比较极端的一种状态。你看，它完全把前格栅就取消了。但特斯拉本身也是经历了这么一个过程。第一批 Model S 出来的时候，其实还是有一个前格栅的。那到了中期后面就没有了。现在 Model 3也就越来越极端，那么一种设计的风格，所以还是挺不一样的。但这一点上，我最后会说我对于这两款车的一个观点。其实从外观上，我们已经多多少少可以看出这一点了，就是他们对传统的态度是不太一样的。沃尔沃是延续、传承、创新这么一种态度，而 Model 三、特斯拉更多的是一种比较极端的割裂或者说决裂，我彻底就是从头开始。但他本来也没造过汽油车，所以完全没有包袱嘛，所以态度还是不太一样的。好，我们来看内饰。我刚才也说了，内饰也同样延续了外观的这种风格，自然加简洁。而且呢，从某种程度上来说，它会比沃尔沃更加的简洁，设计的形态也会不太一样。当然，这个也很正常，对吧？电动车嘛，本来就会走得更远一点。内饰这个点，我觉得是 p o s t a r 2这款车相比 Model S 最明显的优势所在。尽管说这辆展车理论上来说还不是量产车，它只是一个工程样车。一般来说，工程样车在质感啊、做工啊这些方面，相比量产车会稍微差一点点。但是，哪怕是 p o s t a r 2现在这辆展车的这个状态，我觉得它的质感也是明显要比 Model 3更好的。p o s t a r 2的内饰呢，主推的是一种叫 w a v e t e c h 的环保材料，这是一种类似深海潜水服的材料，防水防尘，而且呢比皮革要轻2 0之二到三十。那我现场体验了一下，触感还是相当不错的，非常的温和，非常的舒适。而且呢，不仅是座椅使用了这种材料，方向盘也是用这种 Wiftech 来包裹的呵呵。这种做法确实非常的北欧，非常的沃尔沃，也非常的 p o s t a 车内储物空间的表现比较一般，不算特别的出色。但是有几个设计细节，我个人是非常喜欢的，比如说它那个镂空的挡把，整个挡把不是很大，而且中间是镂空的，下方有一个 p o s t a r 的 logo， 这个设计真的是非常的迷人，所以我非常喜欢。还有呢，全景天窗，这个全景天窗是不能打开的，但是面积很大，而且呢，据说是使用了一种特别的材料，所以它能够隔离紫外线和强光。所以呢，这个 p o s t a r 二它是没有遮光帘的，没有那块遮光板的，它这块玻璃就能实现。隔离紫外线和隔热的这种功能，当然，了，到底实际的效果怎么样，尤其到夏天，对吧？四十几度效果怎么样？可能只有亲身体验过以后才能给出一个结论。操作层面 p o s t h e 2的驾驶舱只保留了相当少的物理按键，那大部分功能呢，还是通过中控屏这个触控来实现，包括说通过自然语音控制来实现。但是呢，它也确实没有像 Model 3那么极端，对吧？ Model 3只有一块中控屏，连液晶仪表盘都没有了。那这款车呢，还是保留了一个液晶仪表盘，而且这个液晶仪表盘还挺大的。中控呢是一块11英寸的触控屏 ，UI 设计相当的出色。只不过这辆展车的中控屏呢，还没有办法提供实际操作的这种体验。那我对 p o s t a r 二的车机系统的期待值呢还是比较高的，因为它的底层是一个原生的安卓系统，所以从理论上来说，所有能够在安卓系统上跑的 A P P， 在这辆车的车机上都是可以跑的。那虽然说咱们没有办法使用谷歌提供的一些服务，但是国内在这方面的供应商，包括说我们已知的 Posta 2会有的一些合作伙伴，高德地图、阿里巴巴人工智能实验室、科大讯飞这些一线的供应商，他们能够提供的这种服务，包括说体验，其实，在很多别的车上我们已经看到都是相当不错的。那基于安卓系统这么一个底层，最终实现的这种体验，我个人还是有比较高的期待值的。而且呢，这一块其实是特斯拉一个相对比较短板的地方。虽然说特斯拉它整体的车机系统，无论是 UI 设计啊，整体的体验做的也相当的不错，但是在本土化这个层面，我始终觉得特斯拉在这方面还是比较傲慢的，或者说还是比较高傲的。他们在跟本土的一些供应商合作这些方面，不是一个特别开放的态度，这也直接导致了特斯拉上某些本土化的应用其实体验不是特别的好。好，我们接着说 Posta 2这辆车的启动的设定是比较特别的。首先，它的身份识别是装在手机里面的。你带着这个手机走进这辆车的时候呢，它就会显示充电状态和续航里程。然后呢，你就可以打开车门。你坐在驾驶席上之后呢，整辆车除了行驶单元之外，就完全被激活了。你就可以正常使用这辆车了。然后呢，你踩刹车挂档，这个时候呢，车辆就可以进入到一个可驾驶的一种状态。整个是一个。跟汽油车不太一样的一种体验，跟市面上很多电动车的体验也不太一样，相对来说跟特斯拉会比较接近，但特斯拉还是有钥匙的，而这款车呢，它的身份识别是在手机里面的。好，接下来我们来聊一聊 p o s t a r 2的空间表现。那 p o s t a r 2这款车呢，是基于沃尔沃的 CMA 平台打造的，也就是说，它和沃尔沃的 Xc40， 包括领克01、02， 都是同平台的产品。它的车身长度4607毫米，也就是4米6刚刚出头，轴距是2735毫米。那这个数据其实比特斯拉的 Model 三是要稍微小一点的 ，Model 三的轴距是 2875， 那具体空间表现怎么样呢？我觉得还是要一项一项来说。首先，我把前排的驾驶席调整到我比较习惯的一个驾驶的姿势啊，在这个地方我必须要夸一夸。Polestar 2的驾驶席，虽然我刚才说了这款车它的下半部分离地间隙是比较高的，而且下半部分是一个跨界车的设计，但是它的驾驶席可以调到一个相当低的坐姿，这对于像我这样的驾驶爱好者来说显然是一个利好的消息。那我把前排调到了一个我习惯的驾驶姿势，我的身高是一米七七，很多老听友应该都知道，后排的腿部空间。基本上和一辆 Model 三是差不多的，跟我日常开的标轴版的宝马3系也差不多，可能会稍微小一点点，但是是非常小的一点点，腿部大概还有两拳的这么一个空间，还是不错的。而且它的乘坐感受甚至比 Model 三要更好一些。怎么说呢？因为 Model 三它的电池组铺在底部以后，它的座椅是比较低的，所以坐在 Model 三的后排，我在节目里面有说过是有那么一点点坐小板凳的感觉的。那 p o s t a r 二这种感觉就没有那么明显，它整个的坐姿还是会更加正常一点，所以它的座椅其实是会更高一点点。那付出的代价是什么呢？它的头部空间就不是特别的充裕，因为座椅更高了一点点嘛，对吧？所以头部空间多多少少是有那么一点点影响的。不过好在我刚才说的这款车，它是一个全景天窗，所以后排你乘坐在那儿，整体头部的这种通透感是非常强的，所以呢不会感觉特别的压抑。那 p o s t a r 2在后排乘坐空间有一个比较明显的不足呢，其实是它后排中央的这个隆起是比较明显的。那你就会感到奇怪了，为什么一个电动车后排没有做成全屏呢？这是因为 p o s t a r 2它的电池组的布局和特斯拉是不一样的。我刚才说了 p o s t a r 2它是 CMA 平台的产物，它的电池不像特斯拉那样是平铺在车厢的底部。它的电池和整个底盘是设计成一个整体的，而在这个整体里面，中央通道那一块它是有一点隆起的，就是这么一个设计。虽然说它中间没有传动轴，但是它中央还是有一个比较明显的隆起的，这是它电池组特别的布局所决定的。当然了，它的不足就是中央这块隆起，如果你要做五个人，多多少少还是会有些影响。但是呢，这个电池组和整个底盘整体式的设计呢，也会带来一些好处，比如说。它能够增强车身的刚性，改善操控，而且根据 p o s t a r 的说法，这个底盘还能够把来自底盘的噪音减少 3.7 的分贝，这个还是很有意义的。因为我们知道电动车它本身电动机是一个非常安静的工作的状态，所以会放大风噪和胎噪、底盘噪音这些部分。按照 p o s t a r 的说法呢，这个底盘和电池组整体式的设计能够减少噪音，这个、也是一个优势。那整体上来说呢，我觉得 p o s t a r 2的空间呢，基本上可以表达为四个人坐刚刚好，五个人坐呢就会比较紧张了，大概是这么一种状态。性能方面，现在已经发布的是 p o s t a r 2的四驱版，前后双电机四驱，最大功率408八马力，最大扭矩是660十牛米，百公里加速是 4.7 秒。p o s t a r 2中国版本搭载的是72度电的电池组 ，NEDC 的续航里程是500公里，这个成绩也相当的不错。安全性方面，当然还没有经过第三方的非常成熟的安全测试，但是呢， p o l e s t a 也透露，他们已经做了内部的沃尔沃体系的小角度偏置碰撞测试，成绩非常的优异。但这一点，我觉得基本上不需要太多的怀疑，因为本身安全就是沃尔沃体系它整个平台最有优势的这么一点，而且呢，电动车本身它在。工程上要做到更安全，也会相对来说比汽油车更加的容易。本身它电池组整个结构就能让它做得更加安全，难度更小。本身又是沃尔沃的强项，所以这一点我觉得是不需要太多的怀疑。那在自动辅助驾驶方面呢，基本上 Polestar 二会达到沃尔沃体系内最先进的一个水平。那今天来看呢，基本上也就是一个比较高级的 L 二级别的自动辅助驾驶，大概是这么一种状态。这款车 Posta 2会在中国制造，虽然我们现在还不知道具体在哪家工厂制造，但肯定是会在中国制造。而且呢，是从2019年底开始生产， 2 0 2 0年初开始交付。这个是我们现在知道的一些信息。那在中国地区呢 ，Posta 2会在今年的4月12号正式发布。那那个时候可能还可以得到更多的一点信息。那我在日内瓦现场得到的关于 Posta 2的信息呢，包括现场的一些体验的感受呢。基本上就跟大家分享了，最后跟大家分享一下我的一些观点。看了这个车以后，包括把它在很大程度上是跟特斯拉的 Model 三做了各方面的对比之后，我的感想啊，大概是这样的。首先呢，这两款车当然是在同一个赛场，但是我觉得 Polestar 2和 Model 三这两款车，虽然它们都是入门级的豪华电动车，但是它们的打法其实是挺不一样的，它们的套路其实是挺不一样的。如果用一句话来概括呢，我觉得 Model 3它首先是一辆电动车，然后它才是一辆豪华车，或者我们可以说是一辆 premium 卡，就是高档车，对吧？那它的姿态是一个颠覆者的姿态。而 p o s t a 2呢，它首先是一辆 premium 卡，或者说我们首先是一辆豪华车，然后它恰好使用了纯电动这么一种驱动形式，它是一种创新的姿态，它是在传统基础上的创新。而 Model 三是对传统的这种颠覆。那这句话我可以稍微展开来跟大家解释一下，比如说特斯拉 Model 三，它会特别在意一些科技的应用，它会把电机的性能、把续航里程、把包括 Autopilot。这些科技应用到一个相对比较极致的态度，哪怕甚至说这项科技还不是特别的成熟，他也敢用，而且他敢大声的喊出来去宣传它。相比之下，有些地方他不是特别在意的部分，比如说内饰。对吧？它可以做一个只有中控屏的这么一个设计，你可以说很前卫，但是客观的来说，它也是节省了很多的成本，对不对？在内饰啊，在某些设计啊、制造啊这些环节，他可能就不是特别的在意，他可以暂时的牺牲掉这一部分。哎，这是特斯拉的一个造车的哲学。我要把那些炫酷的东西做到极致，我要把这些最前卫的科技带给我的消费者。那另外一些部分呢，我可以稍微做一些妥协，做一些放弃，或者暂时呢，我就没有把它太当回事儿。这个是伊隆马斯克的做事情的方式，但 p o l e s t a 就不一样。p o l e s t a 它还是一个传统造车厂沃尔沃旗下的一个纯电动车品牌，所以它会更加重视品质感，它会更加重视人性化，它也会更加重视整辆车各个方面的平衡。可能在特斯拉特别擅长的那些方面，续航里程啊、电机的性能啊，在这些方面 p o d e l 2和 Model 3多多少少是有那么一点点小的差距的。虽然差距不明显，已经非常接近了，但还是有那么一点点差距的。但是在另外一些特斯拉的短板方面，它又会做得比较的强，所以它整体上会更加的平衡。所以差不多一年以后，这两款车应该是这个级别，也就是三十到五十来万的入门级豪华电动轿车。这么一个细分市场最主要的竞争对手，当然特斯拉的 Model 3现在因为是进口车，而且是一个高性能的版本，所以起步价还是在40万出头。那年底或者明年初国产的基础版上市以后呢，基本上也就是30左右这么一个起步价，也就是跟 p o s t a r 2是一个非常针锋相对的一个价格区间。那 p o s t a r 2呢，也是年底国产。明年初上市这么一款车，所以这两款在这个细分市场非常针锋相对的最主要的竞争对手，他们其实提供了不太一样的调性。他们在同一个战场，但是他们的调性差别又是比较明显的。我觉得这是好事，因为给消费者提供了更多的选择。所以今天的互动话题就是：三十来万、四十来万买一款入门级的豪华纯电动轿车，你会选谁 p o s t a r 2还是 Model 3？ 为什么？另外，你也可以猜一猜我会选哪款车。不过这个问题暂时还没有答案，因为大家知道我还是一个对驾驶有要求的这么一个消费者，所以在实地的对比试驾这两款车之前，我应该不会轻率的做出决定。好，关于 p o s t a r 2这款车，咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。上期节目呢，咱们聊了威马 E X 5也是一款电动车。那我特意在听友留言中挑了两位车主朋友的留言来跟大家一起分享一下。第一位 ID 是小熊雅护，他说，终于正式的说了一整期的威马了。作为威马车主，觉得优缺点说的基本属实，唯一的槽点应该就是充电速度的问题。威马的快充真的很一般，用了十几次快充，只有一次达到三十八千瓦，而其他的时候都是二十到三十千瓦这么一个状态，个人不是很满意。最后再说说个人对于电动车的看法，对于那些经常跑高速而且压着一百二在跑的人来说。当下的电动车确实不太适合你，像我每天跑67、七十公里，家门口能安充电桩，电动车对我简直再合适不过了。三个月跑了7200公里，电费花了大概五六百，不能再要求更多了。感谢这位听友提供的关于快充的信息，十几次快充只有一次达到三十八千瓦，其他都是20到三0千瓦这么一个水平。那这种状态跟我测试过程中。的体验也差不 多， 我大概充了三四 次， 有一次超过了三十千 瓦， 其他几次也基本上都是在二十千瓦出头这么一个水平。那我在节目里对它评价还不 错， 主要是基于这款车它没有任何的加温的设 施， 而且是在冬天有这么一个表现。那如果说你说的这个成绩到夏天还是这么一种状 态， 那我确实觉得就不算是特别的理想。所以这位听友可以补充一 下， 你充电快充的这个时间大概是在什么时 候？ 当然你说三个月跑了七千两百公里。这个三个月怎么算？如果到今天为止三个月，那基本上都是在冬天，跟我的测试条件也差不多。这位听友可以再补充一下。下一位听友 ，ID 是欧式穷鬼，他说我是威马车主，我的小威很好用。好了，说槽点，高速90以上能耗巨大， 2 0左右。内饰用料不好，我的扶手被人拉断了，充电桩被汽油车占了，情况很多很多很多，可恶啊！家里第三辆车，上海的都是大牌，牌照问题不涉及。家里有车位能充电，车位免费。单位能充电，电费免费，车位免费，这样还是觉得有点麻烦，同时也能觉得很有优越感。上班50下班100你能体会领导说要给我装电表的嫉妒眼神吗？感谢这位听友的留言。首先，能耗问题，我觉得他跟我测试的情况是一样的，高速90以上，能耗巨大。二十左右，这个二十左右跟我在节目里说的数字真的是差不多。内饰用料、做工这些问题也提到了。然后呢，他其实跟前面一位听友都提到了一个问题，就是在你能够满足使用电动车的基本条件的基础上，其实电车有一个很大的优势，就是它成本低，它的用车的成本会比较低，对吧？基本上如果你是家里面这个晚上，对吧，享受半价用电的话，那这个。确实是用车的成本很低，我大概测算过，如果按照半价的电价来测算的话，基本上一公里的成本在一毛钱左右。那如果你用油的话，一公里至少六七毛，大概是这么一种状态。而且这位听友他单位的电费还是免费，所以那就是更加节省成本的一种使用方法。感谢这两位车主听友给我们补充的信息，请你们把自己的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值999元的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。它的特点是仿失重太空舱力学设计，能够化解急刹带来的惯性冲击力，降低急刹给小朋友带来的恐惧。欢迎大家踊跃留言，把你的想法在评论区跟更多的听友和钉钉一起来分享。评论、转发、点赞，永远都是对主播最好的支持。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。